0: Hoy, si me preguntaras, cuál sería mi mejor canción para ti. La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das, y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Por el cual tardé Si me preguntaras Porque muchas veces Rechacé Tu amor La verdad que no tengo palabras No existe una explicación Pero si de algo hoy te sirve Aquí está Mi corazón un corazón que te agradece todo lo que has hecho Un corazón que solo quiere sentir tu amor Un corazón que ya no quiere más sentirse solo
1: Si me preguntaras, te diría que veo más claro si te tengo a ti. Miren cómo John Carlos empieza nuestro programa esta mañana y vamos a mirar cómo el Padre Fernando Orejuela lo va a terminar. ¿Saben por qué les digo eso? Porque el Padre Orejuela nos va a pegar una zarandeada así como de Padre y Señor mío. Y esa zarandeada... Eh, como él lo dice, con mucho respeto y con mucho cuidado porque nos está ayudando a que descubramos en el hombre nuevo, en la mujer nueva, en el hombre de hoy, en la mujer de hoy, el que vive de acuerdo a lo que el resucitado nos pide. Entonces el padre va a entrar por la puerta de atrás y va a empezar a mirar a partir de misericordia y pues eh, creo que nos va a hacer unas preguntas difíciles, me dijo prepárate Gonzalito porque va a hacer unas preguntas difíciles, así de que los preparo también a ustedes porque aquí hoy maluco también es bueno pero mientras que llegamos a recibir al Padre Fernando que está por comunicarse pues miren, le clavamos al Padre de la Misericordia, ¿cuántas y cuántos vivieron intensa y poderosamente este Domingo de la Misericordia? Así se haya sido desde la Internet, así haya sido a través de la televisión. Pues miren, mis hermanos, el Padre de la Misericordia nos está diciendo en esta oportunidad que cada una y cada uno de nosotros necesita ser misericordioso. Pero la pregunta para usted y para mí es, para usted, ¿qué significa ser misericordioso? ¿Qué significa ser misericordioso? Preguntémonos.
2: Seamos misericordiosos como nuestro Padre del Cielo es misericordioso. Padre misericordioso, bondadoso, dulce y tierno, amor de entrañas de madre, amor de vientre materno. Padre misericordioso, el amor que nunca falla, el amor que no se muda, el amor que es fiel y eterno. Demos gracias al Señor, Padre de misericordia, su amor dura para siempre, es Rey de toda la gloria. Es uno y trino La mano al caído Padre misericordioso Fiel amante y buen amigo Sufres en tu corazón La miseria de tus hijos Demos gracias al Señor
1: Padre de misericordia, es justamente el que definitivamente Jesús nos muestra por medio de su propio rostro. Y hoy, mis hermanas y mis hermanos, estamos caminando con una muy definida ruta. Y esa definida ruta nos la está dando también el Evangelio de San Juan, donde nos está proponiendo de una manera muy sencilla, cómo tú y yo podemos ser gentes del resucitado, cómo tú y yo podemos unirnos a esa fiesta de la resurrección que va más allá de unas frases, que va mucho, mucho más allá de un simple decir Jesucristo ha resucitado. No nos podemos quedar ahí porque en ese mismo momento en que nos quedamos en las palabras Nos perdemos de lo mejor Nos perdemos de la luz La luz que ilumina al resucitado Oiga, acuérdese de la noche del sábado Cuando estaba la iglesia completamente oscuras Y cómo esa luz empezó a difundirse Hasta que todos tenían un cirio en su mano encendido Así de que el que es la luz Nos dice hoy San Juan El que cree en él no es condenado El que no cree ya está condenado Dígame usted ¿En qué lado, en qué grupo está usted? ¿De los que creen en él o de los que no creen en él y se arriesgan a la condenación? Le pregunto de nuevo, ¿usted es de los que creen en él y tiene la salvación o es de los que no creen en él y se va a condenar? ¿Cuál es su respuesta? Seguimos adorando, Señor. Hoy, Cristo resucitado nos regala por el camino de la cruz, justamente la redención. Y en este tiempo de la Pascua, el Señor nos permite revisarnos y nos permite, nos permite descubrir los hechos, las palabras de Jesús. Nos permite revisar aquellos testigos oculares que guardaron las cosas que Jesús hizo y enseñó. Nos permite penetrar en los hechos de la vida de las primeras comunidades a través de los hechos de los apóstoles. A partir de la fe de esos primeros cristianos en Jesús, esas personas que estaban convencidas de la presencia de Jesús en medio de ellas, las comunidades pues animaban su caminar y lo animaban con las palabras, con los gestos de Jesús. Y eso es lo que tiene un impacto en la lectura que estamos haciendo y que haremos durante toda la Pascua de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el conflicto de las comunidades con los fariseos. Esos conflictos del final del primer siglo marcó la forma de eh, entenderlos cuando el, la misma revelación nos muestra a Jesús enfrentado con los fariseos. ¿Se acuerdan? Cada vez que el Señor iba a hacer algo, cada vez que el Señor obraba alguna cosa, aparecía un fariseo que le salía como contradictor. Pues bueno, nosotros eh, a veces nos, cuida, nos cuesta trabajo, nos queda como difícil percibir a Jesús. ¿Dónde está? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo, ¿Cómo lo palpo? ¿Cómo lo toco? A veces hasta estamos como Tomás, hasta no meter los dedos y la mano en su costado, no creo. Pero miren. Hay una bonita y una profunda reflexión que está preparándonos el padre Fernando Orejuela, que va a empezar en unos minutos más. Y en esa bonita reflexión nos va a poner como botija verde, dicen los españoles, ellos me entienden. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos va a mostrar que la palabra vino al mundo y que esa palabra que se hizo carne, que es el Señor, nos está pidiendo humanidad, nos está pidiendo vida de Dios y nos está pidiendo modificar nuestro espíritu. Nos lo decía en el Evangelio del lunes. El que no nace de lo alto, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le decía el lunes, óigame, y eso quiere decir que yo, siendo ya viejo, siendo ya adulto, puedo volver a entrar en el seno de mi madre y volver a nacer. Y el Señor le vuelve a aclarar, es del agua y del espíritu. Y ahí nos conecta directamente con el bautismo. ¿Y quién no está bautizado? Levante la mano al que no está bautizado. Todos estamos bautizados. Por eso tenemos que empezar cada celebración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, como empezó el día de nuestro bautismo. Cuando papá y mamá nos llevaron al sacramento, ¿saben qué fue lo primero que, que dijeron en la iglesia? Eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que no quedara duda, el Padre se acercó a su frente, mire, su frente arrugada, la mía arrugada, de 70, de 60, de 80, de 40, de 50, los años que usted tenga, y en esa frente puso una cruz. Dijo, la iglesia te recibe con gran alegría, y yo en su nombre te marco con la señores de la cruz de Cristo Salvador. Y vuestros padres y padrinos harán también lo mismo. ¡Oígame, no! ¿Allá viene la cruz conmigo? Sí, señores. Cuando usted tenía 10 días, 20 días, 30 días de nacido, seis meses, un año, en el momento en que lo habían bautizado, todo el mundo ha pasado por ahí. Todo el mundo. Y entonces... Pues hoy esa cruz que no es el patíbulo, sino que es una cruz de la Pascua, es la cruz de la resurrección, es la cruz que sirvió de puente, de camino, de escalera para llegar al cielo. Así que vamos a platicar de la verdad, pero le va a pedir un favor. Cuando estemos platicando de la verdad, prométanme que no se van a retirar de la sintonía, prométanme que no se van a molestar, sino que al contrario, van a tomar esta guía, para hablar de misericordiar y de ser misericordiado, como dijo el Papa Francisco. ¿Quién es el que se siente misericordiado? Aquel al que se le misericordia. Es el verbo del Papa. ¿Cómo es ese enredo? Muy fácil. Dijo que los apóstoles estaban frustrados, estaban con remordimiento, porque les habían matado al maestro, pero ellos salieron corriendo, lo dejaron solo, huyeron, se portaron mal. Por eso cuando el Señor se les aparece, ellos están como así como entre confundidos y apenados, porque es el maestro, sí, es el de siempre, pero, pero yo le, me porté mal con él. Y cuando yo sé que me he portado mal, pues yo escondo la cabeza como Adán en el jardín del Edén. Ya él sabía que le había regado, entonces no estaba tan franco y tan, tan frentero. Pues bueno, el Señor les dice, pasa a ustedes. Y les dice una segunda vez, pasa a ustedes. Y esta semana reflexionamos que dentro de esas palabras el Señor estaba pensando en su corazón, pobrecitos, pecaron, fallaron, pero igual yo los amo, pasa a ustedes. Y ellos como que no se, no, se ingeridos, así como muy aguitados y Él les dice de nuevo, tranquilos, yo los entiendo, yo sé que eso tenía que pasar, pero vengan, vamos a, vamos a sentarnos a comer, pasa a ustedes. Y ya cuando se lo dice la segunda vez, ya ellos empiezan a entrar en confianza, ¿por qué? Dijo el Papa, porque se sienten misericordiados. Cuando a uno lo perdonan por un pecado que uno cometió, ¿cómo se siente uno? Ay, uno se siente tan agradecido. Uno dice, ay, ¿cómo pagarle que, que me perdonó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiera yo darle ese, no sé, las gracias porque me perdonó? Porque uno es consciente de que tenía un pecado grave encima entonces eso es sentirse misericordiado pero para sentirse misericordiado alguien tuvo que misericordiar alguien tuvo que hacer misericordia con usted y cuando ese alguien tuvo, hizo misericordia con usted cuando ese alguien le enseñó que usted tiene que rezar pero que al mismo tiempo que reza no puede tener odio por su cónyuge en el corazón, en el pecho porque se excluye la oración con el odio no funciona esa persona tuvo misericordia de usted y le explicó usted estaba equivocado y como usted se siente misericordiado se siente agradecido ya no vuelve a faltar vamos entonces a ver si ya tenemos al padre fernando orejuela con nosotros para compartir este tiempo precioso despertándose con el sembrador Bienvenidas y bienvenidos y a esta hora ya contamos con la presencia de el Padre Fernando Orejuela de los Sacerdotes de la Inmaculada Concepción y estamos orando eh, por el doctor Bayardo Prieto que por muchos años era el talento de esta hora y está pues como lo dice nuestro querido Luisito en Guadalajara eh, está eh, luchando está subiendo una cuesta arriba de recuperación que es una cuesta empinada y bastante larga, pero está con vida así de que al doctor Vallardo le mandamos el saludo a su esposa a su familia que sepa que aquí le estamos acompañando en oración todos los días y los oyentes que eh, se beneficiaban y les gustaba el, el planteamiento del doctor Vallardo, pues a los que quieran comunicarse con él, déjenme saber nomás en el número de texto del rosario que es el 619-828-5050, 619-828-5050, y yo les paso la información del doctor porque necesita de nuestra ayuda y de nuestro amor. Padre, perdona que le haya hecho este comercial, pero el, algunos oyentes me han dicho, ¿pero qué pasó con el doctor Bayardo que estuvo como 5 años con ustedes y no volvieron a hablar de él? Bueno, porque estuvo muy grave, estuvo en coma, estuvo... Eh, ...prácticamente sin conciencia después de salir del, 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 del coma eh, prácticamente como unos 15 días. en una situación muy difícil y en ese sentido pues en esos días por respetar a la familia no nunca comentamos nada. Ahora que ya está consciente que reconoce a las personas, él tuvo traqueotomía y eh, su cuerpo pues está todavía afectado... ...por el químico que lo dormía, entonces no se puede parar, no se puede mover... Entonces, eh, sin embargo, ya tenemos permiso de por lo menos de darles ese reporte y por eso era que no mencionábamos nada porque las personas dicen, pero tan raro. Era eh, un talento y ustedes ni lo saludan. No, sí si lo saludamos, sí si lo llamamos internamente. Sí si estuvimos en cadena de comunicación con su familia todo el tiempo. Estuvimos orando intensamente y tenemos el privilegio hoy precisamente de hablar de la misericordia porque Jesucristo resucitado Vive a través de esa misericordia que nos regala todos los días y ese diario, mmm, preocuparnos por los otros, hace que haya una misericordia que constantemente están dando. Conozco a un sacerdote que siempre uno lo saluda y él le contesta, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está? La palabra, la pregunta, ¿cómo está? Le da uno el pie para decirle, bueno, padre... Estamos en esta y esta condición, estamos eh, pasando esto, estamos pasando lo otro. Y así es como nos eh, ha regalado el Señor la misericordia del Padre Fernando Orejuela. Padre, hablamos de misericordia precisamente hoy. Sí, Gonzalito, un saludo para ti, para todos los oyentes
3: en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Y de verdad, eh, no sé, es muy grato llegar hasta ti, hasta tu casa, hasta tu vida para hablar de temas que oxigenan el corazón, oxigenan el alma, que llenan de alegría, que llenan de espíritu y que llenan de gozo. ¿no? Y yo no quisiera abordar de una palabra misericordia, sino que quiero hacer unas preguntas básicas, dejándome guiar por eh, una reflexión del Acta 1062, que es hermosísima, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, que hace esta reflexión. Esta, por ejemplo, hijos de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Sabes qué es la luz? Y es importante porque si se considera que, que hay muchas personas pues hasta muy doctas en el tema, que trabajan en eso, en la electricidad, trabajan en muchas cosas y pueden decir muchas muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y pueden llegar a conclusiones muy claras, ¿no? <risa> ¿Qué se concluye, a ver? ¿Qué se concluye?
1: Pues que la luz es la que hace, la electricidad es la que hace que los bombillos puedan como prenderse, ¿no padre?
3: Sí, verdad que salen conclusiones a cual más inteligentes, sabias, técnicas, prudentes y lógicas, ¿no? <ríe> al modo humano, ¿no? Y al modo de, de la mentalidad que tenemos. Exacto. Pero aún esas conclusiones más técnicas, más sabias, más científicas, al modo de cómo piensa el ser humano y de, de, de los hombres de este siglo eh, no son verdaderamente las que satisfacen ni, ni las más reales ni las más veraces muchas veces <ríe> mire ¿qué basta para llegar a, a acertar sobre qué es la luz? pregúntele a un niño ¿qué es la luz? y ¿qué le va a responder el niño?
1: ¿Le va a decir, le va a señalar al cielo de pronto?
3: Le va a decir, la luz es la luz. <risa> y usted dice: ¿pero y por qué? Pues porque eso es lo que es: es luz. <risa> sí. Y nada más. <risa> sí. <risa> Exactamente, El... la simplicidad que está en la sabiduría del niño, y que muchas veces uno se complica demasiado.
1: Ajá.
3: Ahora, la segunda pregunta sería, ¿y para qué sirve la luz? ¿Si ¿Sí ve usted cómo uno se enreda en la pregunta y no sabe, ser, eh, no sabe ser verdaderamente objetivo? Porque la primera pregunta era, ¿qué es la luz? Pues la luz es la luz. Ahora esta pregunta nos amplía un poquito el campo, y es bueno, ¿y para qué sirve? Hmm. Y en este momento usted podría pensar, detenerse y comenzar a ahondar otra vez con cada uno de los criterios de sabiduría. Eh, cada uno piense, piénselo, a ver, ¿qué conclusiones tiene? Cierto que muchas veces llega como mucha lógica y mucha ciencia, y hay muchas respuestas, ¿no? En se, un momento que y se, podrían satisfacer.
1: Y, y, se y se enreda uno en las mismas respuestas rebuscadas.
3: Y entonces, dígamelo como niño, ¿para qué sirve la luz, Gonzalo?,
1: para dar corriente, para iluminar otra vez
3: exacto, para alumbrar <risa> para lo básico, para iluminar o pero, para alumbrar
1: pero, pero me tuvo que decir que pensara como niño si no me hubiera salido con otro chorro <risa> <risa> porque es la sencillez
3: de los niños y de la misma manera el, el niño es tan simple y tan sencillo ahora preguntémonos ahora sí, Gonzalito ¿qué es la misericordia?
1: La misericordia es misericordia.
3: <risa> claro. Ya me, claro aproveché,
1: ya me aproveché del modelo.
3: Cosa que me parece maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos a la conclusión básica? Pues básicamente porque le ponemos mucha lógica a la cosa y le metemos mucha estructura y de pronto concluimos cosas que, que están eh, más allá de, de, de la visión técnica. Muchas de las respuestas que han tenido, eh, muchos tal vez escuchando, a lo mejor hasta conseguirían el, noble, el Nobel, el Nobel de, de conceptualidad.
1: Por supuesto.
3: Pero la mayoría de esas respuestas no satisfarían. Hay una sola que colma la medida y es la respuesta que darían los niños. Usted la dijo, la misericordia es misericordia. la misericordia. Y bueno, simple, ¿no? Sencillo, Gonzalito.
1: Ahora, A veces o... la
3: gente dice, yo no lo entiendo, no lo proceso. Exacto. Entonces hagamos la segunda pregunta.
1: Uh -huh.
3: ¿Para qué sirve la misericordia?
1: Imagínese, la misericordia sirve para, <ríe> para cuando el ser humano ya piensa que no hay más... Uh, ¿A qué o a quién recurrir? Sí, Pero otra, otra vez me estoy enredando en conceptos.
3: ¿Para qué sirve la misericordia? Pues, ¿qué diría un niño? La misericordia es para hacer misericordia y para ser misericordioso. Porque eso es. La misericordia, la de la ciencia, de la lógica. Y de la sabiduría. Porque nos podemos quedar en la ciencia de la misericordia, la lógica de la misericordia, la sabiduría de la misericordia. Y no hacer misericordioso. Misericordia ni ser misericordioso.
1: Uy, pero ahí dijo muchas cosas en un solo tiro, padre. Rep <risa> re repítame eso, como dirían, señor locutor, repítalo, por favor.
3: Claro, vuelvo y lo repito. La misericordia es para hacer misericordia para ser misericordiosos. Porque si tenemos ciencia de misericordia, lógica de misericordia, sabiduría de misericordia, nos vamos a quedar sin misericordia. Y no seremos, y no haremos misericordia, y no seremos misericordiosos. Podríamos obtener todos los premios del mundo por nuestras concepciones de misericordia pero no ser misericordiosos. Entonces, mire, estamos llamados a ser luz, hijos de la luz, a ser luz. Estamos llamados a ser misericordiosos. Y la misericordia nos identifica con la luz. Porque Jesucristo dijo, ustedes son luz y sal del mundo. Entonces, sean misericordiosos. Pero es ser, el punto está en el ser. Es decir, cuando uno relaciona la verdad, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es la verdad. ¿Y para qué sirve la verdad? Pues para decir verdad y para ser verdad. Y para vivir verdad. Mire cómo la cosa no se contradice. Para ser verdad, para vivir verdad y para hacer verdad. Lo contrario, lo contrario, pues... Está, es lo opuesto si yo no soy verdad yo no hago verdad y yo no vivo verdad, de la misma manera, si yo soy, soy misericordia vivo misericordia hago misericordia es absolutamente coherente y eso no, no es otra cosa eso es vida, y la vida es elocuencia, es vida, la vida es vida la vida no es teoría el problema con los conceptos es que han perdido su sentido porque los hemos vaciado de vida, entonces la gente tiene palabras muy bonitas, tiene vocabularios bellísimos, tiene expresiones bellísimas, pero no tiene vida.
1: O sea, ¿Sí ve, o sea padre, si yo, por ejemplo, que soy un rezandero de la coronilla, esas palabras de la, de la coronilla son muy bonitas, un vocabulario, son vocabularios, unos conceptos, pero que yo haga, que yo, Gonzalo Penagos, hago ese rezo, eh, no, no me hace misericordioso el, el repetir las palabras bonitas. Pues, Gonzalitos, eh,
3: no quiero que nadie se sienta mal, pero tenemos que decir la verdad. Eh, no basta, no basta decir, no basta hablar, no basta repetir, no basta exteriorizar sonidos. Eh, hay que ser, hay que vivir y hay que hacer. Esos tres verbos, esas tres realidades, conjúguemelas con cualquier verbo que usted quiera, con cualquier, con cualquier realidad que usted quiera. Ser misericordia, Ser, vivir misericordia vivir, y hacer misericordia. y hacer. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que nosotros ya saltemos el abismo que existe entre la teoría y la vida. Des Dejemos de ser tan conceptualistas, dejemos de decir palabras bonitas y hagamos que la, las acciones de misericordia eh, vuelvan a devolverle a la misericordia lo que es. No podemos volvernos científicos de la misericordia, ni sabios de la misericordia, ni técnicos de la misericordia, porque entonces vamos a montar pues sí, montaremos muchos programas misericordiosos, muchos programas de muchas cosas, pero no, nunca seremos misericordiosos. Entonces, es como la persona que eh, lastimosamente en la calle es bueno, en la calle es luz, y en la, y en la casa es oscuridad. Entonces vamos a tener una vida dividida entonces esa persona aparentemente en la calle es buena gente, y uno le pregunta a todo ¿qué opinas de fulano? tal, es, buen, supremamente buena gente y uno le pregunta a la familia y dice no, no la aguantamos, Dios mío, no, no la aguantamos es insoportable que se mantenga en la iglesia metida o que se va para otro lado porque aquí nos hace la vida imposible eso no puede existir o sea, eso no es Ve, mire, ni un buen ni un buen árbol da frutos sazonados antes de su tiempo ni el sol sale antes de tiempo para alumbrar el día. Nunca amanece antes para quien madruga sino en el tiempo justo. Entonces todo absolutamente da el fruto que debe dar en el tiempo en que lo debe dar. Entonces Dios nos ha preparado para que demos un fruto en un tiempo oportuno. La pregunta es usted lleva tanto tiempo en la iglesia lleva tanto en los grupos lleva tanto en los ministerios lleva tanto en la alabanza lleva. usted ya es alabanza, usted ya es presencia usted ya la vive usted ya la reproduce en usted se produce se reproduce Corintios 13 y no se contradice usted es paciente usted es humilde Usted es misericordioso, usted es compasivo, usted no busca ser perdonado, usted perdona, usted no busca ser amado, usted ama, usted no busca ser comprendido, usted comprende, es decir, usted es, o usted todavía está en el plano de la teoría, teorizando, teorizando y teorizando, y de esa manera, lastimosamente nunca está viviendo ni no está creando un ambiente de vida una realidad de vida en la que esas palabras en vida y los que viven con usted digan, entiendo que es el perdón porque me perdonas, porque me siento perdonado, porque constantemente el perdón es una, es una forma de relacionarnos. Comprendo que es el amor porque me siento amado, porque me amas y porque efectivamente tienes acciones de amor que transforman mi vida que me toca en mi vida. Comprendo que es comprender, valga la redundancia, porque me siento comprendido, porque, porque comprendes constantemente y porque tienes acciones de comprensión. Es decir, Gustavo, vea, eh, perdón, Gonzalito, esto es efectivamente la revolución del ser, del vivir y del hacer, que... Transforma absolutamente todo, porque ya no se quedan en, en palabras bonitas, sino que es verdaderamente eh, esencia, acciones y expresiones reales de lo que decimos que es. Creo que este es el anhelo de todo el mundo. Creo que este es el deseo de todo el mundo. Que nosotros seamos misericordia. ¿Y por qué esto? Bueno, primero que todo se lo puedo decir de esta manera. Dios es amor, primera de Juan 4.8. Dios es amor. Ahora recuerde, Jesucristo es Dios, Juan 8, del 29, 14 y 9. Jesucristo es amor, Juan 10, 11. El amor es misericordia, es comprensión, es caridad, primera de Corintios 13. Si ¿Sí ven. Si nosotros no nos identificamos con un estilo de vida, y ese estilo de vida es el estilo de Dios, el estilo del amor, si nosotros no tenemos una forma de ser, una forma de ser, pues básicamente nosotros no vamos a proyectar lo que Dios quiere que nosotros proyectemos. Dios quiere que seamos lo que decimos ser. Entonces, creo que es importante que nosotros rescatemos la evidencia de aquello que, que, que frecuentemente de pronto palabreamos, que nosotros no, no necesariamente digamos eh, sencillamente lo que son las cosas, sino que nosotros seamos expresión de lo que es. Usted dice que Dios es amor, ok. Seamos amor, vivamos amor, y hagamos acciones de amor esto es una revolución se lo digo esto es una revolución, Gonzalito es la revolución del amor hecha práctica de vida hecha expresión de vida entonces cuando uno se siente en un ambiente de amor y se siente en una vivencia de amor uno se siente tocado por ese amor y se siente impulsado a vivir el amor y a expresar el amor también por eso se lo voy a llevar de una manera para que me lo entiendan cada vez más cuando en una familia hay miedo uno siente el miedo uno vive el miedo y uno por el miedo tiene reacciones de miedo y eso conduce a inseguridades y a cosas muy fuertes y muy dolorosas que marcan y destruyen la vida.
1: ¿Pero cómo, Pero, ¿cómo, ¿cómo, el... ¿cómo hacer, cómo hacer para no sentir ese miedo, padre?
3: Precisamente, llenándonos de confianza. Llenándonos precisamente siendo confianza y generando acciones de confianza. Pregúntense cada uno de ustedes, cuando llega a su casa, ¿usted qué genera? Cuando usted llega ante los suyos, ¿usted qué proyecta? qué sienten los demás de usted y qué sienten de usted, qué dicen de usted. Esta persona es paz. Esta persona, cuando uno está al lado de esta persona, siente paz. Esta persona proyecta paz. Esta persona tiene acciones que generan paz. Su forma de ser y su forma de ser proyecta aquello que usted dice que es y cree. esa sería la pregunta prácticamente podríamos decir Gonzalito que este programa hoy está centrado en la coherencia en la identidad y en la coherencia de lo que decimos que, que somos y de lo que decimos que creemos esta es la Pascua por eso Jesús es tan evidente en estos días y dice miren no soy un fantasma soy yo, toquenme, pálpenme soy yo, no soy una simulación no soy una realidad virtual soy yo ¿Cómo? Comida? De mi comida? Deme comida. Soy yo. Venga, Tomás, meta el dedo. Meta la mano. Ya no sea incrédulo. Sea creyente. Aquí estoy. Es la evidencia. Esa es la revelación. Y a esa evidencia es a la que debemos jugarle todo. Tal vez las familias nuestras necesitan la evidencia del amor. La evidencia. Mire, en una casa puede haber letreros que digan aquí todo el mundo se quiere, aquí nos amamos cantidades, el amor aquí se respira, pero de qué sirve que las paredes estén llenas de letreros de amor, <risa> si los que están ahí no aman, no tienen paz, no comprenden, no perdonan, no son justos, no son buenos, no son caritativos, no son bondadosos, no son serviciales, no son amables, no son generosos, dan paz así que creo Gonzalo que estamos llamados precisamente a retomar una vida coherente y a la luz de esta acta que hemos leído y de estas expresiones de amor volvamos a retomar el ser lo que debemos ser para que la gente diga esta persona iluminó mi vida esta persona y eh, llena mi vida de luz transparenta lo que ella cree y me llena de paz así que Gonzalito creo que esta es una buena reflexión que hay que dejar en el corazón de nuestros hermanos para que ellos puedan hoy tal vez a la luz de su conciencia pensar meditar. señor no puedo reclamar lo que no doy y no puedo dar lo que no tengo señor tal vez a veces llego a mi casa reclamando respeto pero yo no yo no tengo respeto tampoco ni soy respeto vivo a la casa y vengo reclamando que me atiendan pero yo no soy atención y yo no, no, no soy una persona atenta entonces no pidas, no reclames lo que tú no eres y no das esto revoluciona el mundo porque una persona que hace lo que cree lo que dice, y lo que vive transforma el mundo así que Gonzalito la misericordia también es tener una actuación de coherencia con la que no engañemos a nadie con acciones falsas con expresiones falsas con gestos falsos que verdaderamente no llegan no llenan y no satisfacen las necesidades de quienes esperan que nosotros demos de lo que somos. Así que, pidámosle al buen Dios que nos dé esa coherencia de espíritu y que nos dé esa claridad de espíritu para que nosotros verdaderamente eh, llenos del amor de Dios, llenos de la presencia de Dios y llenos del Espíritu de Dios, seamos transparencias de Dios. Y proyectemos lo que Dios quiere, que proyectemos todos. Eso que somos, hijos de Dios e instrumentos de su amor. Muy bien, Gonzalito. Vamos a darle la bendición a toda esta pero, amada felicidad.
1: Pero antes de la bendición, lo quiero felicitar, Padre, si me permite. Porque, el, el ¿cómo se dice? El monumento de San Bonifacio fue algo que era como entrar en el cielo. Y luego, como si eso fuera, hubiera sido suficiente para la, para, lo, para la fiesta de la misericordia eh, el domingo pasado, tenía un Jesús Divina Misericordia realizado eh, en no en tercera dimensión, sino estaba hecho, o sea, eh, visible con, con los rayos, eh, que está en el corazón más alto que el ambón. quien hizo esa maravilla, padre? ¿Pero ese era el, que, el, el, el la de misericordia que tiene siempre en el, en el altar de la misericordia o era otro diferente?
3: No, salito es el mismo, sino que lo vestimos un poquito más porque lo engalanamos en ese día. Pero todo el altar está lleno de la Pascua florida, y está lleno precisamente de esas expresiones
1: de, de todo este
3: tiempo de la gracia. El Domingo de la Misericordia, efectivamente, así fue Gonzalito, porque es que eh, hay que resaltar la misericordia como una expresión visible. Es que por eso le digo, la gente necesita no solo concepto a la misericordia, sino ver la misericordia.
1: Ah, sí, pues tienes toda la razón. Y las que hicieron eso, felicítelo los Padre, porque era una cosa... Cuando yo volteé a mirar, yo dije... Yo eh, iba pasando la imagen rápido y digo, pero, un momentico, pero es es una persona. Yo pensaba que era una, a pensar que era una persona que estaba eh, disfrazada de esa manera, pero no, fue un, una, una reunión en el altar mayor, pero espectacular, era algo que realmente tocaba el corazón. Claro, porque todas las parroquias a las 3 de la tarde, los Domingos de Misericordia tenían hora santa, tenían la coronilla, tenían muchas cosas. Pero siempre como que a uno ese, esa parroquia de San Manifacio le impacta porque es la de que yo haya visto, además de la del Santo Espíritu de sacia en Roma, que tiene una imagen de la misericordia tan grande permanentemente en el cuerpo de la iglesia. O sea, no es solamente por el, por el domingo de la misericordia, sino es constante. Deben haber muchos devotos allá en la parroquia de la misericordia, Padre.
3: Muchos devotos e incluso virtualmente también. Y a quien quiera entrar y conocer la parroquia, porque ya les hizo Gonzalo crear esa inquietud, pues entren www.sambonifacio.us US, y ya ahí entran y ven las misas en transmisión. O pueden entrar también a, a, a YouTube. Ahí sí está en inglés www.sambonifacio.us eh, YouTube. Saint Bonifaz y van a encontrar y van a ver todas las misas y todo y ahí están las fotos
1: y vi una y, y, vi, no y vi otra le estoy sacando mucho de la lengua padre pues estoy demorando pero vi otra en Instagram que decía las predicaciones y sale una foto suya es que van a sacar un sitio con sus predicaciones padre o ya está y yo no bueno, lo conozco
3: ya está en Spotify oh. entonces le, la subimos por todos los medios pero ya las tenemos también en Spotify, para quienes tienen eh, su Spotify y lo ponen en su música y todo eso, y dicen, pero me quiero escuchar una homilía. Bueno, puedes entrar en tu Spotify, y ya lo pones, y ahí está el padre Fernando Rejuela, y puedes escuchar esas predicaciones.
1: O sea que ya le puedo decir a mi eh, CD, Hey CD, play padre Fernando Rejuela on Spotify, y ella hoy lo busca.
3: Perfecto, ahí lo encuentras. Lo adicionas, haces tu playlist y tienes absolutamente todo para que puedas tener momentos de reflexión con el Padre Fernando.
1: Pues Padre, ahora sí, ya después de que le saque un poquito ahí el jugo, le voy a pedir el favor y le damos las gracias en nombre de todos los oyentes, de todo el Sembrador de Noel, de todos nosotros, por este espacio que nos dedica en medio de su día tan ocupado. Y le sí le, sí le agradecemos entonces su oración por todos los enfermos y también eh, por las personas que pues han muerto del COVID y de tantas otras razones, particularmente los que están en prisiones. Hay muchas prisiones que en esta zona se, se escuchan. Y le cuento que ya estamos eh, en Utah, ya estamos en Colorado y en Chicago. Vamos a estar permanentemente. Así de que se va moviendo el reloj horario de lo, del oeste a la hora del centro, un poquito más acá.
3: Me parece maravilloso que la extensión de la emisora llegue a tanta gente. Y que verdaderamente se pueda conceder ese espacio de reflexión, de meditación y de ánimo, de alegría. Por eso invocamos la presencia del Dios Altísimo, del Dios Bueno, del Dios Misericordioso, de ese Dios Ciel que nos acompaña siempre. Que el Espíritu Santo penetre profundamente en todos y cada uno de ustedes. Que la gracia del amor de Dios se manifieste en sus vidas que la presencia amorosa del buen Dios penetre con su espíritu y su sangre en sus realidades, en los enfermos, en todos los, los que tienen sufrimiento, angustias, penas, y que ese Dios de la misericordia y del perdón se manifieste en sus vidas, los bendiga y los llene de esperanza en unidad de María Santísima San José y de sus santos que nos acompañan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.